0: Meine Herr Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen und Ihnen gleich nachträglich auch ein schönes neues Jahr. Gut, wir nähern uns der Sand dem Ende unserer Lehrveranstaltung. Am, glaube ich glaube, am 31. wird es eine Prüfung geben. Ich habe schon gesagt, ein paar Fragen, Handvoll Fragen, die relativ kurz zu beantworten sein werden. Das wird sehr wahrscheinlich doch auch wieder mit großer Nachfrage zu rechnen sein. Ich habe diese Prüfung und deswegen bin ich wieder gezwungen, da äh, zu, zu komprimieren. Das heißt, äh, es wird sehr wahrscheinlich, bitte behalten wir die Möglichkeit noch offen, aber sehr wahrscheinlich eher kein Essay geben oder sozusagen ein kleines äh, selbstverfasstes, Schriftstück äh, abzugeben sein, sondern eher so sowas wie ein Katalog von Fragen zu beantworten sein. Ko relativ konkrete Fragen, die aber alle im Rahmen der Lehrveranstaltung äh, eingehend behandelt wurden. Nur das Buch zu lesen, äh, das ich anfangs erwähnt habe, also das Buch Arbeit, oder einerseits das Buch Arbeit und andererseits das Buch Leben, ohne zu arbeiten, zu lesen, wird allerdings nicht genügen. Das sage ich für die Hörerinnen und Hörer, die hier nicht äh, physisch gegenwärtig sind. Das heißt, es allerdings, sage ich umgekehrt, die äh, Lehrveranstaltung besucht zu haben und alles irgendwie zur Kenntnis genommen zu haben, wird genügen. Ja, also wenn sie heute das, was hier besprochen wurde, zur Kenntnis genommen haben und, und irgendwie verarbeitet haben und es auch wiedergeben können und ein bisschen gedanklich vielleicht ja, durchgearbeitet haben, dann wird das selbstverständlich genügen. Gibt es Fang zu dieser Geschichte, Prüfungs? Es wird ja nochmal. Wir werden es so machen, da, wie gesagt, die Sache ein bisschen komprimierter abgehandelt wird, werden wir so machen, dass wir am 31. gleich zwei Termine anbringen. Das heißt, wenn so viel Nachfrage. Das ist jetzt natürlich für mich äh, ein bisschen schwer abzuschätzen, weil ich nicht weiß, wie viele Kolleginnen und Kollegen hier mithören und dann zur Prüfung kommen werden. Also ein bisschen das der Unsicherheitsfaktor bei so Online-Veranstaltungen, zu denen heute Universitätslehrveranstaltungen mehr und mehr zu werden scheinen. Also ich weiß nicht, was mich da erwartet. Grundsätzlich habe ich zunächst einmal vor, diese eineinhalb Stunden, die uns dort zur Verfügung stehen, zu teilen und die eigentliche Prüfung innerhalb von 45 Minuten zu absolvieren oder sie absolvieren zu lassen. Das heißt, es werden am 31. zwei Termine, zwei Prüfungstermine stattfinden. Erster und zweiter Termin, wenn Sie so wollen. Und äh, dann Ende, äh, Entschuldige, Anfang des Sommersemesters äh, der dritte Termin und irgendwann dann im April der äh, vorgeschrieben anzubietende vierte Termin angesetzt werden. Also ich muss vier Termine anbieten und wir werden das eben in dieser Art und Weise staffeln. Gut. Gibt es Fragen zu dieser Prüfungsgeschichte? nicht wenn was oh, doch. Nicht ja bitte melden sie sich an äh, über diese prüfungsmaske prüfungsanmeldungsmaske Ruf, äh, vor allem deswegen war immer dann wesentlich leichter tue, äh, ihre benotung vorzunehmen ich brauche dann nicht äh, alles abschreiben sie sind automatisch in dem und system man kann drin.
1: erst zu einem späteren termin erstmals antreten und nicht
0: der Nein, nein, keineswegs müssen Also hoffentlich äh, ist diese Möglichkeit des Durchfallens ohnehin äh, ausgeschlossen. Und zum zweiten dürfen Sie antreten, wann immer Sie wollen. Zu einem dafür Termin. Gut. Ja, und äh, jetzt hätte ich vorgehabt, dass ich kurz nochmal versuche, äh, das wir noch bisher abgehandelt haben, in einem, was hat? überblicksartigen Kontext zu stellen, das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und dann ein bisschen, wie angekündigt, dezidierter auf diese äh, ominöse Idee des Grundeinkommens äh, einzugehen, dass da mit diesem Titel Leben ohne zu arbeiten assoziiert werden kann. Mhm. Grundsätzlich darf nochmal das Haupt, Hauptaugenmerk: wir können davon ausgehen, dass wir arbeiten, um irgendwelche Knappheiten zu beseitigen. Das heißt, wir nehmen etwas als knapp wahr und versuchen, diese Knappheiten mit Hilfe, zur Arbeit, mit Hilfe der Arbeit äh, zu ja, minimieren. Das heißt, sie zu beseitigen, wenn man so will. Ja, das haben wir ja angesprochen, was immer. Und das ist vielleicht im Hinblick auf den heutigen Arbeitsbegriff besonders wichtig, was immer wir für, für Knappheiten wahrnehmen. Das können selbstverständlich Knappheiten an Nahrungsmitteln sein und werden sie in einem sehr großen Ausmaß auch sein, aber das können auch, ich weiß nicht, im modernen Sinn oder im Hinblick auf eine moderne Gesellschaft, Knappheiten an Unterhaltungswerten sein, Freizeitgestaltung und vieles mehr. Diese Arbeitsdefinition würde auch das Bedienen von Freizeit oder Unterhaltungsknappheiten als Arbeit gelten. Ja, wenn Sie im Tourismus tätig sind oder vielleicht einmal waren, irgendwann in den Ferien oder so, ja, dann wissen Sie, dass auch das Arbeit ist, obwohl naja, nicht wirklich im Sinne von äh, heißt, Nahrungsmittelversorgung oder Existenzsicherung diesbezüglich irgendwelche Aktivitäten äh, im Spiel sind und davon gesprochen werden kann. Ja. Also das heißt, die moderne Situation mit unserer Arbeit oder die moderne Problematik mit unserer Arbeit macht es notwendig, einen recht breiten Arbeitsbegriff zu verwenden, einen recht, damit natürlich auch recht abstrakten Arbeitsbegriff. Und natürlich kann man darüber diskutieren. Im Sinne von äh, Lebensmittelversorgung oder Subsistenzsicherung und vieles mehr ist natürlich jetzt, was immer man sich in der Tourismusbranche vorstellen könnte, Animation von... von Touristen, die sich sonst nicht viel bewegen würden im Urlaub oder ähnliches mehr, ne? äh, ist natürlich, ich äh, sage mal im Hinblick, und oh, oh, man kann diesbezüglich auch die, sozusagen über die Wichtigkeit der Arbeit streiten. Ne? Also natürlich könnte man, weiß nicht, wenn Sie den Kontinent Afrika als Vergleich heranziehen, sehr wohl darauf hinweisen, dass also diese Freizeitaktivitäten da eher, naja, äh, bisschen irrelevant und, und lächerlich scheinen im Vergleich zu den Problemen, die dort zu bewältigen, den Knappheiten, die dort äh, zu, also sozusagen die Versorgung an, mit knappen Gütern, die dort zu bewerkstelligen wäre. Ist ganz klar, also da kann man diskutieren, aber nichtsdestotrotz ist es unsere Realität, die Realität unserer, naja, sehr differenzierten, modernen Gesellschaft, dass eben hier auch Tätigkeiten gebracht werden, die im Vergleich zu anderen Tätigkeiten in anderen Teilen der Welt eher lächerlich scheinen und als Arbeit gezählt werden und als Arbeit auch entlohnt werden. Ja? Wenn Sie in der Animation Touristen tätig sind, bekommen Sie in der Regel auch äh, eine Entlohnung, die Ihrem Lebensunterhalt dient. Ja? Das ist die Klasse. Also irgendwie braucht man so einen breiten Arbeitsbegriff. Das ist der wichtige Aspekt bei dieser Sache. Ja? Okay. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir arbeiten offensichtlich so effektiv, dass wir nicht immer permanent das tun müssen, was wir als Arbeit bezeichnen könnten, sondern wir können in bestimmten Zeiten einen gewissen Surplus, einen gewissen Mehrwert einfahren, der gespart werden kann und in späteren Zeiten dazu verwendet werden kann, sowas wie Nichtarbeitszeiten zu gewährleisten. Also das kennt jeder. Wir arbeiten, wenn man das so oder wir Erwerbsarbeiten, wenn man das so nennen will, acht Stunden am Tag in der Regel. Das ist jetzt eine so sehr pauschale, auch heute nicht mehr eigentlich nicht mehr wirklich statistisch feststellbare Größe. Also mit Vielzahl von Teilzeitarbeiten. Prekarisierten Arbeitsmodellen und vieles mehr arbeiten wir eben nicht mehr nur acht Stunden oder manche von uns mehr und manche von uns weniger, aber als wert oder als Anhaltspunkt, hallo, grüß euch, könnte man davon ansprechen, dass wir gewisse Zeit des Tages arbeiten und nach dieser Zeit oder vielleicht auch vor dieser Zeit am Tag dann sowas wie Nicht-Arbeitszeit haben. Freizeit haben, eben nicht arbeiten ne? und das, was wir in dieser Nicht-Arbeitszeit oder in dieser Freizeit zum Leben benötigen, haben wir uns offensichtlich in dieser Arbeitszeit erarbeitet ne? und das heißt nichts anderes, als dass wir in dieser Arbeitszeit doch um ein Stück effektiver gearbeitet haben, als wir im einzelnen Zeitschritt äh, arbeiten müssten, um all das zur Verfügung zu stellen, was wir hier und jetzt aktuell zum Leben brauchen ne? dürfte klar sein das heißt, wir können unsere Arbeitsaktivitäten zeitlich variieren und vielleicht im Vorgriff in Antizipation einer arbeitsfreien Zeit intensiver arbeiten, als wir das müssten, um hier und jetzt unser Leben zu erhalten, im jeweiligen Zeitschritt. Besonders klassisch kennt man, dass viele moderne Gesellschafterinnen und Gesellschafter äh, für die Pension arbeiten, das heißt, während ihrer aktiven Erwerbsarbeitszeit natürlich umwegig, das heißt über entsprechende Institutionen abgesichert, Pensionsversicherungen ähnliches mehr, einen Surplus erwirtschaften, der ihnen dann ermöglicht, ab einem gewissen Lebensalter nicht mehr Erwerbsarbeiten zu müssen. Das gleiche gilt, wenn sie so wollen, für den, für den Urlaub und das gleiche gilt, wenn sie so wollen, für jedes Wochenende und für jede Freizeit, die sie diesbezüglich haben. Das heißt, wir können unsere Arbeit oder unsere Arbeitsprodukte, unsere Arbeitsleistungen, den Output unserer Arbeit offensichtlich individuell auf einer Zeitebene aufteilen und in dichteren und weniger dichteren Perioden dieser Zeit ähm, anordnen. Ja. Auch die Jugend, haben wir gesagt, ist eine... Zeit, die im Allgemeinen als weniger intensive Arbeitszeit gewertet wird und betrachtet wird. Eher vielleicht sowas wie eine Vorbereitungszeit für die Erwerbsarbeit, insbesondere im, wenn, wenn Bildung stattfindet. Okay. Dann gibt es im Normalarbeitsverhältnis, also im, in, im, im Bild der klassischen Beschäftigungssituation, sowas wie 40 Jahre Erwerbsarbeit. Und dann gibt es noch einmal mittlerweile schnell größer werdend einen Lebensabschnitt, in dem ebenfalls nicht oder nicht so intensiv erwerbsgearbeitet wird. Das heißt, wir verteilen unsere Arbeitsintensitäten individuell auf einer Zeitachse. Auf der Klase. Und wenn wir diesbezüglich ein bisschen bedacht vorgehen, also wenn Sie was, zum Beispiel Ihre Bildungsaktivitäten bedacht auswählen, weil Sie sich denken, ich will meine Chancen am Arbeitsmarkt damit erhöhen, oder wenn Sie sagen, ich will bis 35 dreifacher Millionär sein und mich dann zur Ruhe setzen, oder Kollege Nick, der will das offensichtlich, ja. verstehe ich ganz und, <lacht> ganz und gar, natürlich. Also das heißt, wenn Sie diesbezüglich äh, Ihre <lacht> Arbeitsaktivitäten planen, dann könnte man davon sprechen, dass Sie sich sowas wie Social Security oder insbesondere Einkommens-, äh, Income Security äh, versichern, zu versichern suchen. Das heißt, Sie versuchen gleichsam mit Unwägbarkeiten Ihres Arbeitsprozesses vorbeugend zu Rande zu kommen. Das heißt, man könnte sich vorstellen, ich kann jetzt die nächsten, wenn ich 20 bin, die nächsten 15 Jahre ungefähr abschätzen, was an Arbeitsarten und Know-how und entsprechendes gefragt ist. Und das kann ich gut bedienen, weil ich mich diesbezüglich vorbereitet habe. Aber darüber hinaus wird es zunehmend unsicher. Was nach 15 Jahren gefragt sein wird, kann ich nicht unbedingt. Abschätzen. Also, ich würde mal glauben, dass die Zeiträume heute vielleicht sogar schon kürzer sind. Ich würde glauben, dass wir nicht mehr genau abschätzen können, was in fünf Jahren gefragt sein wird an Arbeitsaktivitäten und dann natürlich auch an entsprechenden Know-how. Aber man kann solche Versuche unterschiedlich gestalten. Nicht? Also gibt es weiterblickende und weniger weitblickende äh, Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Also könnte man sich vorstellen, gewisse Zeit lang wage ich es vorzuplanen und darüber hinaus sage ich, na da wird es unsicher. Und mit dieser Unsicherheit möchte ich zu Rande kommen. Was tue ich? Ich werde schauen, dass ich jenes Mittel, jenes Medium anhäufe, das mir zumindest aus heutiger Sicht garantieren könnte, auch nach diesen 15 Jahren oder nach dieser Zeitperiode, halbwegs gesichert überleben zu können. Und das ist, dieses Mittel ist in unseren breiten Geld. Also deswegen ein paar Millionen Euro und damit ist die Sache geritzt, damit habe ich meine eigene Sicherheit gewährleistet. Einkommenssicherheit. Auf einer individuellen Zeitachse. Das ist einmal der wichtige Punkt bei dieser Sache. Also ich kann das individuell handhaben. Es wird nicht jedem von uns gleich gut gelingen, aber bis zu einem gewissen Grad kann man schon sagen, naja, wenn ich jetzt besonders intensiv äh, jeden Tag weiß nicht, 16 Stunden äh, arbeite, und dann geht es bis zu einem gewissen Grad. Nicht? Also zumindest in unseren Breiten könnte man sagen, es ist vorstellbar, dass es gelingen könnte. Naja, aber... Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch bereits ausführlich besprochen haben. Die Arbeit ist keine individuelle Tätigkeit, sondern was? Unsere Arbeit findet kaum jemals nein, ist richtig, ne? eine soziale Tätigkeit, eine grundlegende soziale Tätigkeit. Wir sind bei unserer Arbeit grundlegend auf unsere Mitmenschen und auf Kooperation und Zusammenarbeit angewiesen. Das heißt... Das, was wir tun, hängt immer von dem ab, was andere tun. Und in höchst komplexer Art und Weise. Deswegen oder auch deswegen sind Planungen sehr schwer. Und deswegen gibt es über diese äh, individuelle Einkommenssicherung noch eine andere Art der Einkommens- oder der Subsistenzsicherung, die soziale. Einkommenssicherung. Ja, das ist sozusagen das Um und Auf, das wir heute unter Income Security auch verstehen oder Wohlfahrtssicherheit äh, im Hinblick auf das, was eben heute von staatlichen Einrichtungen gewährleistet wird oder im weitesten Sinn staatlichen Ein Einrichtungen gewährleistet wird. Ja. Soziale äh, Einkommenssicherheit, wenn Sie so wollen, ich fasse jetzt Einkommen als sehr allgemeinen Begriff, der auch was heißt, materielle Ein Einkommen oder ähnliches umfassen soll. Ne? Soziale Einkommenssicherheit gibt es natürlich nicht erst seit es den Staat gibt, sondern viel früher. Wenn Sie so wollen, ist jede Familie bereits eine Kernzelle einer gewissen sozialen Einkommensabsicherung Also wenn äh, die Aktivitäten, die innerhalb einer Familie geteilt stattfinden, in ihrem Outcome oder in ihrem Output dann auch geteilt oder verteilt äh, genutzt werden, mhm. ne? dann ist damit sowas wie die soziale Einkommenssicherheit gewährleistet. Ne? Und wenn ein Familienmitglied krank sein sollte oder wenn ein Familienmitglied alt sein sollte und nicht mehr so intensiv arbeiten kann, dann wird es mitversorgt. Das gibt es natürlich auch im, im Tierreich bereits. Ne? Also ist es was. Ah, ja. Entschuldigung. Ja, vielleicht. Ja. Die soziale Einkommenssicherheit ist natürlich jetzt bei dieser kleinräumigen Form oder bei dieser kleinzahligen Form der Familie nicht sonderlich gefordert oder nicht sonderlich komplex. Nicht? Im Allgemeinen wird diese Sache nicht unbedingt reflektiert und braucht auch keiner übermäßigen Organisation, das dürfte klar sein. Ja. Erst wenn die Arbeit vielschichtiger wird, wenn sie größere Arbeitskollektive umfasst und die Outputs damit diversi diversifiziert werden, also vielfältig werden, dann wird es natürlich auch organisatorisch aufwendig. Das dürfte ja Warum, und das war ein anderer zentraler Punkt, den ich äh, auch, auch jetzt wieder besonders betonen möchte, warum wird äh, heterogen im Hinblick auf unsere Arbeit? Warum äh, kennen wir überhaupt sowas wie eine sehr vielschichtige Arbeitsteilung und eine sehr weitgehende Spezialisierung von Arbeitstätigkeiten, weil ganz einfach ein gewisser Vorteil im Zusammenarbeiten oder beziehungsweise im Spezialisieren auf bestimmte Aktivitäten und die Ergebnisse tauschen besteht. Dieser komparative Kostenvorteil von David Ricardo, oder den David Ricardo zumindest bekannt gemacht hat, den bitte ich Sie sich, immer wieder ein bisschen auf der Zunge zergehen zu lassen. Spielen Sie es mit Zahlenbeispielen durch. Es ist eine sehr simple Sache eigentlich, aber es ist eine Sache, die man sich doch wirklich auch ganz bewusst zu Gemüte führen muss, um zu verstehen, warum wir in einer so heterogenen Welt leben. Also der Umstand, dass wir uns spezialisieren können, dass wir überhaupt Zeit haben, so sowas wie Philosophie zu betreiben und nicht aktuell gerade irgendwo im Wald herumstreifen müssen, um, um unser um unsere Nahrung zu sichern. Ja. Dieser Umstand hat zutiefst mit diesem Kost, äh, Kostenvorteil zu tun.
1: Ja.
0: Wir haben es erwähnt, Opportunitätskosten, das heißt Verzichtskosten, also sozusagen äh, die Kosten oder der Gewinn, dass ich auf andere, äh, der Gewinn, den ich einfahre, indem ich auf andere Tätigkeiten verzichten kann, weil es jemand anderer für mich tut. Ja. Das ist der entscheidende Aspekt, Aspekt dieser Geschichte. Und die entsprechende Spezialisierung, wir schafft äh, äh, doch sehr weitgehende Effektivität bei dem, was wir tun. Und diese Effektivität kommt natürlich jetzt wieder der Mehrwertproduktion zugute. Wir können deswegen so intensiv arbeiten, wie wir das eben aktuell können, weil wir geteilt arbeiten. Sonst wäre das in keiner Art und Weise möglich. Wir würden keinen Mehrwert, keinen nennenswerten Mehrwert erzielen. Das heißt, wir Menschen sind deswegen äh, so effektiv beim Verändern, nicht unbedingt beim Verbessern, aber beim Verändern der Welt, weil wir extrem kooperative Menschen sind. Kooperative ist unter Anführungszeichen, das heißt nicht, dass wir so extrem gut zueinander sind, sondern es das heißt vielmehr, dass wir eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten ausgebildet haben, um miteinander naja, unsere Arbeit zu teilen. Nicht? Unsere Kommunikation, mit dem Satz noch zu Ende. Äh, unsere Kommunikationsmöglichkeiten, also Sprache, ne, sind diesbezüglich ein sehr, sehr wirkungsvolles Instrument. Um zu denken, was es bedeutet, äh, so etwas wie Sprache zu, zu, zur Verfügung zu haben, um Arbeit zu teilen, sprich Arbeitsschritte aufzuteilen. Jetzt machst du das, jetzt machst du das und ich mach das, und dann machen wir gemeinsam das und dann machst wieder du das und der da drüben macht das und jenes. Ne. Also das jetzt mal sprachlich zu organisieren, ist ein extremer Effekt. Halten Sie sich das vor Augen. Das ist so selbstverständlich, dass man es gerne unterschätzt. Aber ich weiß nicht, wenn Sie Wölfe oder Kuhherden oder was auch immer diesbezüglich sich mal vorstellen, die können das eindeutig nicht in dieser Art und Weise. Die können deswegen auch keinen ähnlichen Mehrwert erzielen, wie wir das mittlerweile tun. Und die verändern deswegen auch nicht so intensiv die Welt, wie wir das mittlerweile getan haben. Natürlich verändern die auch die Welt, eine ganze Reihe von anderen Outputs, die sie generieren. Also denken Sie an diese Methan-Problematik bei den Kuhherren -Kuh und dergleichen. Also äh, offensichtlich wird da die Welt auch verändert, aber das, was wir diesbezüglich vornehmen, ist mittlerweile ähm, doch einigermaßen beachtenswert. Bitte.
2: Nein, nur, weil ein bisschen gar Vorteil, ausgeschaut, natürlich in so einer komplexen, Gesellschaft, in der wir leben, ist die Arbeitsleitung Sache, aber ich meine, da gibt es auch immer einen unfreiwilligen Teil, ja. der zugewiesen ja. wird. Und dieses ganze System, das insgesamt den Mehrwert erzeugt, ähm, hat eigentlich Infos, dass es immer welche gibt, die unter ja. die Räder kommen und die, die Arbeit halt machen, ja. die am wenigsten ein ja. gut bezahltes oder
0: ein unbeliebtes ja, also wenn Sie gesagt haben den positiven Aspekt den wollte ich jetzt das war vielleicht ein bisschen ungewollt den wollte ich gar nicht so herausstellen dass ne? also ich, ich, ich habe ja gesagt Veränderung der Welt ja aber Verbesserung sei dahingestellt ne? ob das jetzt wirklich positiv ist dass wir so toll die, die, die Arbeit teilen können und damit so einen tollen Mehrwert erzielen sei dahingestellt. Fakt ist, dass wir es offensichtlich in unserer Geschichte äh, zu Wege gebracht haben. Ne? Und da haben Sie natürlich ganz recht und da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Punkt Warum und, und eigentlich einem Grund, warum wir diese Debatte hier überhaupt führen, weil sich im Zuge der Arbeitsteilung eine ganze Reihe von Umständen einstellen, die die Arbeitsprodukte ungleich verteilen. Ne? Das ist sozusagen das Unangenehme an dieser ganzen Geschichte und das ist äh, leider Gottes auch nicht wirklich gut in den Griff zu bekommen, wie wir wissen. Sonst bräuchten wir diese Diskussionen gar nicht zu fügen. Das heißt, sozial verteilte Arbeit oder sozial geteilte Arbeit schafft eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten, die auch darin gipfeln, dass es nicht nur jetzt, sagen wir mal, so etwas wie machtbasierte Zuweisungen gibt, du musst arbeiten und, was weiß ich, du darfst weniger arbeiten, sondern in erster Linie, und das wissen wir, natürlich jetzt massive Ungleichverteilungen im Hinblick auf den Output der Arbeit, sprich das, was an, ich weiß nicht, materiellen, ideellen und sonstigen Gütern durch Arbeit erzeugt, erzeugt werden kann. Oder, wenn Sie es symbolisch betrachten wollen, Ungleichverteilung an Geld würde man heute als die zentrale Ungleichverteilung diesbezüglich betrachten. Und da ist es jetzt interessant, wir haben das, in, oder ich habe versucht, das in den früheren oder in den vorhergehenden Semestern ein bisschen zu verdeutlichen, dass diese Ungleichverteilungen so perfide sind, so lästig sind, so hinterlistig auch sind, dass sie gleichsam gegen alles, was dagegen unternommen wird, ständig aufs Neue zu entstehen scheinen. Und zwar wirklich, fast möchte man sagen, von selbst zu entstehen scheinen. Also zunächst einmal äh, ein kleines Beispiel, das ich Sie vielleicht auch bitte, dann, dann kurz durchzuspielen. Äh, ich habe auf meiner Homepage, Sie wissen es vielleicht, manche von Ihnen werden es schon besucht haben, eine ganze Reihe von so, so kleinen Applets ausgestellt, mit denen man ein bisschen herumspielen kann und wo es da irgendwelche äh, ja, sogenannte... Multi agenten basierte Simulationen zum Durchprobieren gibt. Was das jetzt im Detail ist, <lacht> braucht uns nicht interessieren. Es sind im Prinzip kleine Computerspielchen, die, naja, zumindest Anhalt dafür, Anhaltspunkte dafür geben, dass gewisse Zusammenwirkungen gewisse Resultate erzeugen. Und eines äh, dieser, dieser Beispiele, das unter dem Titel Trade zu finden ist, also brauchen nur auf meine Homepage gehen, dort diese Liste an, an Beispielen durchzuschauen und eines davon heißt Trade. Und das können Sie anklicken. und da geht es um nichts anderes, als dass computergenerierte Akteure, kleine Pünktchen, die Sie visuell dann in so einem Kreis angeordnet sehen, äh, Ressourcen zu tauschen versuchen. Das heißt... Es gibt eine Situation, in der was weiß ich, zehn Akteure simuliert werden, Sie können dort auch die Zahl der Teilnehmenden verstellen und die haben gewisse Ressourcen und die sind zunächst einmal alle gleich verteilt und die wollen diese Ressourcen tauschen untereinander. Allerdings haben sie unterschiedliche Wertvorstellungen und diese Wertvorstellungen sind statistisch völlig gleichmäßig gestreut. Das heißt, es gibt keine sozusagen, zu einer Tendenz zu einer bestimmten Wertvorstellung, sondern die haben alle unterschiedliche Wertvorstellungen, die gleichmäßig verteilt sind. Und äh, die müssen jetzt, wenn sie tauschen wollen, versuchen, ihre Wertvorstellungen anzupassen. Sonst klappt der Tausch nicht. Ne? Und da gibt es dann, also es läuft im Einzelnen so ab, dass irgendeiner vom Zufallsgenerator ausgewählt wird, als erster unter einen Vorschlag macht. Meine Preisvorstellung ist die und die, kommst du der irgendwie nahe. Und wenn das gegenüber von seiner Preisvorstellung her ein bisschen sozusagen flexibel ist, dann kann es einen Schritt in dessen Richtung machen. Dann kommt aber schon wieder ein nächster Akteur an die Reihe und wiederholt das Spielchen wieder mit einem anderen Akteur. Und die Produkte werden erst getauscht, wenn die Preisvorstellungen kompatibel sind, das heißt gleich sind. Und dann können Sie Produkte tauschen. Und diese, dieser Tausch und das Aufrufen der einzelnen Akteure, also die Reihenfolge, die da stattfindet, ist statistisch gesehen völlig gleich verteilt. Da gibt es überhaupt keine Vorteile. Aber, wenn Sie das dann durchlaufen lassen, sehen Sie, dass sich zwar insgesamt ein gemeinsamer Wert, also das heißt, in dem Fall wird es als Preis bezeichnet, als Preis für die Produkte bezeichnet, ein gemeinsamer Wert ausbildet. Das heißt, die nähern sich alle einer gemeinsamen Wertvorstellung an für ihre Produkte, sind sich dann alle einig, dass dieses Produkt diesen Wert hat. Aber siehe da, die Produkte sind, wenn dieser Wert vorliegt, also wenn ein einzelner Wert vorhanden ist, völlig ungleichmäßig verteilt. Und zwar... Interessanterweise, möchte ich gleich betonen, nicht völlig ungleichmäßig verteilt, sondern mit einer ganz bestimmten Art und Weise verteilt, die wir auch schon angesprochen haben, in einer sogenannten Pareto-Verteilung verteilt. Das heißt, die Verteilung schaut so aus, dass sie einige wenige haben, die sehr viele Produkte haben und sehr viele andere, die sehr wenig oder gar keine Produkte haben. Das ist jetzt bei zehn Akteuren oftmals nicht so sonderlich deutlich, Sie können die Akteure natürlich auch erhöhen, aber im Prinzip schaut es äh, bei solchen Verteilungsprozessen in der Regel so aus, dass je mehr Akteure Sie wählen, desto ähnlicher wird es einer solchen sogenannten Power-Law-Verteilung oder Pareto-Verteilung. Also auf die Details dieser Verteilung brauchen wir jetzt nicht unbedingt im Einzelnen eingenehm dann wenn Sie, wenn Sie darauf Wert legen und darüber sprechen wollen, sehr gerne. Ich möchte Sie möchte nur darauf aufmerksam machen, dass diese art von Verteilung aktuell gerade oder in den letzten zehn Jahren als äh, sehr, sehr wichtig in sämtlichen Naturwissenschaften wahrgenommen wird und äh, sich eben auch bei Einkommenswohlstandsverteilungen und viel mehr Verteilungen als zentral erwiesen hat, als ganz wichtiger Umstand erwiesen hat. Wie gesagt, Wohlstandsverteilungen. Also es gibt einige wenige Bill Gates in der Welt und es gibt sehr, sehr viele, also hier einige wenige Bill Gates und hier sehr, sehr viele, die sehr wenig haben und oder auch gar nichts haben und Orme-Schlucker sind. Man nennt diesen, diesen auslaufenden Teil hier, dieser Verteilung, ich habe es ein schlecht gezeichnet, also das verläuft hier sehr langsam dann gegen Null. Das die sein lassen. Man nennt diesen auslaufenden Teil auch die sogenannten Long Tails oder die langen Schwänze solcher Verteilungen und die sind mittlerweile auch im Hinblick auf die vergangene Wirtschaftskrise zu so etwas wie einem sehr wichtigen Schlagwort geworden, weil eben sich zeigt, dass sehr viele Zusammenhänge im Prinzip auf solche Verteilungen hinauslaufen. Ja. Sekunde nur noch. Äh, nur um ein paar weitere Beispiele anzuführen. Also man weiß mittlerweile, dass zum Beispiel die Worte in unserer Sprache oder in unserer oder in, in allen Sprachen, muss man genau sagen, in der Umgangssprache, Power Law verteilt sind, also auch in dieser Art und Weise verteilt wird. Es gibt einige wenige Worte, was nicht, Binde worte und, ist und dergleichen mehr, die fast in jedem Satz mehrmals vorkommen. Ja sehr sehr oft vorkommen und es gibt eine Unzahl von Worten, die überhaupt nicht vorkommen oder kaum jemals verwendet werden die Verteilung der Großstädte in der Welt es gibt einige wenige Millionen Städte, also wenige, aber es gibt einige äh, Millionen Städte und es gibt eine Unzahl von verschwindenden kleinen Städten die kaum jemals äh, auch nur bekannt werden hm? also ich weiß nicht Mexico City und Tulen. <lacht> ah, Internet, wissen Sie mittlerweile auch, es gibt einige wenige Hubs, sogenannte Hubs, Internetknoten, die extrem gut verlinkt sind, also die enorm viele hereinkommende und hinausgehende Links aufweisen. Die Hauptseite der Universität ist ein so ein Hub, aber natürlich in Österreich auch ORF-Seite und international dann, also Sie wissen selbst, Facebook soll Google schon geschlagen haben oder nein, wie auch immer, also es gibt einige wenige solche Hubs, aber es gibt eine Unzahl von Internetseiten, die sehr wenig verlinkt sind. Ja, unzählige solche Beispiele äh, sind mittlerweile bekannt. Ich glaube, das Herausfinden von Power-Law-Verteilungen hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem Volkssport entwickelt. Es gibt äh, wahrscheinlich mittlerweile ganze Bibliotheken von Phänomenen, die da dieser äh, Weise äh, untersucht wurden. Das Wichtige für uns ist, dass sie perfide sind, dass sie extrem beharrlich sind und kaum wegzukriegen sind, auch mit gegensteuernden Maßnahmen oft nicht wegzukriegen sind und vor allem, und das ist sozusagen für die Geschichte der Diskussion um die Verteilung in der Arbeit sehr wichtig, dass sie oft einmal, naja, ich würde nicht sagen falsch interpretiert, werden oder wurden, aber zu Interpretationen Ausschlag gegeben haben, die äh, naja, das Problem vereinfachen. Also klassisch, es gibt hier eine perfide Kapitalistenschicht, die nur das Böse will und eine breite Schicht, die nur das Gute tut und die Kapitalisten quälen die Proletarier. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überzeichnet und bitte, ich möchte betonen, ich möchte damit nicht äh, sagen, dass nicht auch Machtverhältnisse Power-Law verteilt sind. Das heißt, es gibt Mächtige ohne Zweifel und die Mächtigen werden ihre Macht nutzen, wie das der Natur der Dinge entspricht und es gibt Nichtmächtige auf dieser Seite, die von den Mächtigen gebiesagt werden. Also insofern hat diese Polarisation von Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder Kapitalisten und proletariern oder, weiß nicht, Unternehmen und Ausgebeuteten und viel mehr, durchaus eine gewisse Berechtigung. Nur hat natürlich die Diskussion um diese Ungleichverteilung, wie Sie wissen, äh, die Sache entsprechend vereinfacht. Hm? Man hat noch im 19. Jahrhundert im großen Stil annehmen können, man bräuchte nur hier wegnehmen und hier hergeben und würde eine Gleichverteilung zustande bringen. Hm? Temporär, das heißt für ganz kurze Zeitschritte, Mag das auch gelingen, dass Sie hier wegnehmen und hier hinzugeben. Aber die Perfidität oder die Beharrlichkeit dieser Verteilung sorgt sehr, in der Regel sehr schnell dafür, dass sich andere Aspekte dazu schleichen und dann eben unter Umständen erneut so eine Verteilung schaffen. Was nicht heißt, dass man den Versuch aufgeben soll, bitte, natürlich. Das ist ja das Um- und Auf dieser Lehrveranstaltung: Umverteilung. Nur soll man das, die Problematik nicht vereinfachen, indem man sagt, hallo, wir nehmen den Kapitalisten alles weg und geben es den Proletariern zum Beispiel. Also Sie wissen anhand der Geschichte der sozialistischen Staaten, dass es eben einfach so einfach nicht gewesen ist. Und dass sich am Ende dieser 70-jährigen Periode, in der ein sehr großes und für viele Menschen eher abträgliches Sozialexperiment unternommen wurde, extreme Ungleichverteilungen gegeben hat. Und auch die heutigen Nachwirkungen dieser Ungleichverteilungen sind natürlich noch deutlich sichtbar, zum Beispiel darin, dass eine ganze Reihe von Leuten in diesen sozialistischen Staaten rechtzeitig, das heißt noch vor Beendigung dieses Sozialexperimentes, darauf geschaut haben, dass sie ihre Schäfchen hier ja, ins Trockene bringen. Und die sind natürlich nach wie vor diejenigen, die genug haben. Worauf ich hinaus will, es geht nicht darum, gleichsam Territorien des 19. Jahrhunderts in Frage zu stellen und äh, zu bezweifeln, ob es äh, in dem Sinn Mächtige und Nichtmächtige überhaupt gibt nicht? oder, Aus, Ausbeuter und oder Ausbeuter und Ausgebeutete und Ähnliches, ob es das in dieser Art und Weise überhaupt gibt. Es geht nur darum, darauf aufmerksam zu machen, dass die damit verbundenen, äh, Erwartungen und Wahrnehmungen unter Umständen zu simpel gewesen sind, um die Beha Beharrlichkeit dieser Verteilungen zu erklären. Ja, der Kollege wollte vorher
2: Second
0: Life habe ich da. Es gibt mich als, als Avatar in Second Life. Oh, oh ja. ja, ich stehe ist vielleicht ganz lustig. Ich, wenn Sie es mal finden, vielleicht kommen Sie an mir vorbei. Ich stehe wahrscheinlich jetzt seit zwei Jahren ungenützt irgendwo mit, mit Unterhosen herum. Also wenn Sie irgendjemanden sehen, der da mit Unterhosen... Man, watanabe Fülli war mein Second Life, mein avatar Was den simplen Grund hat, dass ich damals so herumgespült habe und siehe da, ich kann die Hosen ausziehen, aber ich konnte sie nicht mehr anziehen. Und, und seitdem geister ich als äh, Unterhosen. Ja.
2: Ich Spieler die kümmern sich ja damit, dass so ein realistisches Widget-System ja. von selbst irgendwie zum Laufen ging. Ja. Und ich habe ein, eines getestet, um ich zugeben, aber ich bin nicht abhängig geworden zu sein. Und da ist es so, da war irgendwann die Ungleichverteilung an diversen Items, die man da zusammen hat, ja. so groß, dass die Entwickler sich gezwungen sind einzugreifen. Ja. Ja. Also die haben dann wirklich von außen bam, die bösen Piraten platt damit es wieder weitergehen. Ja, ja. Und da funktioniert das auch so, dass die Ungleichverteilung nicht zu groß wird, pumpen sie immer Geld rein. Das heißt, jeder, der eine neue reinkommt, ja, ja. der wird einmal überschüttet mit Geld quasi, <lacht> und dann ja, rutscht es wieder in die, ja, ja. Immer in die gleiche Richtung. Also die, die schon Jahre drinnen
0: sind oder Monate. Leben. Genau. Naja, ich meine, das Interessante an diesem computerbasierten äh, Verteilungs- Geschichten oder Dynamiken, ist natürlich das, dass man sehr schnell sich darüber einig sein kann, dass da keine äh, evil-minded Intentions oder sowas äh, mit im Spiel sind, nicht? weil der Computer ja nur das tut, was er tut. Also das, das Beispiel, das ich Ihnen jetzt vorher, nicht unbedingt beim Computerspiel, wo man Avatare für sich spielen lässt, also das sind natürlich jetzt die menschlichen Intentionen mit im Spiel, aber das Beispiel, das ich Ihnen vorher genannt habe da kann ich so, oder ich kann Ihnen auch den Source-Code schicken und da können Sie dann selbst nachschauen, ob da irgendwelche gemeinten Absichten mit hineinprogrammiert sind oder nicht. Und wenn die offensichtlich nicht vorhanden sind, sich die Sache dann aber trotzdem so verteilt, dann ist es schwer zu sagen, dass da einer von diesen Akteuren, die da zu tauschen versucht haben, böser war als der andere. Okay. Bei menschlichen, sondern also Wenn Sie das an Menschen oder an menschlichen gesellschaftlichen oder an menschlichen Interaktionen feststellen, wir sind im Allgemeinen alles sehr schnell mit Zurechnungen. Also wenn da irgendjemand sich eine bessere Position herauskämpft oder sie durch Zufall erringt, dann sind wir sehr schnell dabei, dass wir sagen, naja, aber der hat ja das und das und der hat ja da hier diese Ellbogen und äh, mit verschiedenen Tricks und ähnlichen mehr ge ge gearbeitet. Also da ist es sozusagen mit der Objektivität nicht weit her, weil wir als Beobachter involviert sind. Computergenerierten Agenten oder Akteuren können wir das schwer zurechnen. Ne? Insbesondere, wenn wir es selber programmiert haben und wissen, was da drin ist und was nicht drinnen ist. Ne? Also insofern weisen diese Spielchen schon ein bisschen darauf hin, dass hier selbst entstehende Dynamiken oder selbst organisierende Dynamiken im Spiel sind, die eine gewisse, eine gewisse Tendenz zeigen, in eine bestimmte Richtung zu verlaufen und nicht in eine andere ne? Das heißt, die Dinge verteilen sich leider Gottes nicht. Man, man könnte ja, wenn man so was man, den Tausch so durchführt, wie, wie, wie ich es vorher geschildert habe, auch erwarten, ohne weiteres erwarten, dass es schön gleichmäßig verteilt. Ne? Am Ende alle eine Preisvorstellung oder eine Wertvorstellung haben und alle die gleiche, ungefähr die gleiche Anzahl von Produkten. Ne? Wäre ja schön. Leider Gottes leben wir nicht in so einer Welt. Ne? Das ist sozusagen die Kom computergestützte Antwort auf diese Sache.
2: Okay. Ja, doch irgendjemand hat die Computer auch programmiert oder das Vorgehen, das.
0: Ich kann Ihnen gern den Code schicken Sie können sehen, also die sind wirklich alle gleichberechtigt also man, also, man kann sie ja auch sehr oft wenn Sie sagen, bei dieser einen statistischen Verteilung mag vielleicht der Zufall zu geführt haben, dass sich sowas ergeben hat ne? aber man kann das dann eben auch tausendmal durchlaufen lassen und Sie bekommen immer das, das gleiche Ergebnis ne? das ist das Problem dabei also diese Dinge sind nicht nur durch mein kleines Beispiel, durch eine ganze Reihe von anderen Versuchen, sind die mittlerweile sehr gut abgesichert. Was aber, also es geht ja nicht nur um materielle Ressourcen, die sich hier ungleich verteilen, sondern es sind natürlich auch Machtpositionen, die sich ungleich verteilen. Das ist ganz klar, wenn ich mal eine gewisse Macht habe, dann kann ich diese Macht nützen, um weitere Macht zu akkumulieren und, und sie auch einzusetzen. Und äh, Also das sind diese berühmten Feedback-Prozesse, die beständig zu sorgen, dafür sorgen, sich selbst zu verstärken. Ich habe, glaube ich, den Matthäus-Effekt schon erwähnt, der deswegen so genannt wurde nach, diesem, nach dieser Bibelstelle, diejenigen, die haben, denen wird, gegeben werden, ne? weil damit sehr deutlich gemacht wird, dass im Prinzip Positionen, die in einer bestimmten Art und Weise, oder gesellschaftliche Positionen, die in einer bestimmten Art und Weise bestückt sind, dazu neigen, genau diese Bestückung weiter äh, zu an, anzuziehen. Ja. Und andere Positionen, die Bestückung nicht haben, eben auch weiterhin eher geringe Wahrscheinlichkeit haben, sie, sie zu besitzen. Das heißt, die Reichen werden reicher, die anderen. Ich weiß nicht, um es ein bisschen auszudehnen, oder wir können das ja gerne äh, diskutieren. Nicht? Es gibt ja ein sozusagen sehr populäres und, und, und weit verbreitetes Mittel, um jetzt im Hinblick auf Einkommenssituationen und Wohlstandsverteilungen einen gewissen Ausgleich in dieser Situation zu schaffen. Ja. Kennen Sie alle, auch wenn Sie vielleicht jetzt noch nicht so betroffen sind davon, aber im späteren Erwerbseinkommen sehr wohl betroffen sein werden. Steuern. Ganz richtig, ne? wir besteuern Einkommen und wir besteuern natürlich auch Wohlstand. Man kann jetzt darüber diskutieren, natürlich sind nicht alle Steuern jetzt zur Umverteilung gemeint, wir müssen natürlich auch weiß nicht, Universitäten finanzieren und, und Straßen bauen und äh, sonstiges damit tun, das ist ganz klar. Obwohl das natürlich auch jetzt der Allgemeinheit zugute kommt. Aber ein Teil davon wird schon verwendet, um eben auch umzuverteilen und äh, diesbezüglich ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Aber, und wir wissen, was vielleicht noch interessanter diesbezüglich ist, nicht? wir wissen, dass wir auch, in, zumindest hier in Österreich und in einer ganzen Reihe von weiteren Ländern in der Welt, progressiv besteuern. Progressiv besteuern heißt nichts anderes, als dass das höhere Einkommensklassen höher besteuert werden als niedrigere Einkommensklassen. Das wissen sie. Also es zahlen nicht alle die gleichen Steuern, sondern die, die mehr haben, zahlen mehr Steuern prozentuell betrachtet. Ja. Die Jure. De facto wissen wir allerdings, dass die sogenannte progressive Besteuerung sehr oft ins Leere geht. Und zwar warum?
2: Ja, wenn es bei großen Firmen zu Kooperationen gibt, dass man sagt, wir springen da ein und bauen den Wahnwort dafür, zahlen wir zwei Jahre keine Fall.
0: Ja, das ist jetzt äh, sicher, eine, ist sicher eine Möglichkeit, die, die auch vorkommt, ohne Zweifel, nicht, aber jetzt nicht unbedingt im Hinblick auf das, was ich vorher gesagt habe, ein beleuchtendes Beispiel, aber ich will es nicht ausschließen, ganz klar nicht? Aber grundsätzlich. Bitte? Ja das, ja, das geht in die Richtung. Zum Beispiel, ja, was, was können Sie eben, wenn Sie höhere Einkommen haben?
2: Wenn Sie sehr hohe Einkommen haben,
1: kann ich bitte dafür sorgen, dass Sie
0: praktisch keinen Stoff mehr zahlen. Das geht fast. Also manche, manche diesbezügliche Expertinnen und Experten sind der Meinung, dass es auf das hinausläuft. Ja. Kann man darüber diskutieren. Ich gebe jetzt zu, dass ich diesbezüglich kenne, also dass ich mich sozusagen in diese Details nicht vertieft habe. Aber es gibt Leute, die der Meinung sind, dass das durchaus de facto der Fall ist. Und einfach deswegen, weil eben äh, reichere Leute oder wohlhabendere Leute auch entsprechendes Know-how kaufen können, wie sie Steuerschlupflöcher nutzen, um eben äh, weniger Steuern zu zahlen. Okay. Das heißt, sie zahlen zwar unten de, de jure weniger Steuern, also in den unteren Einkommensbereichen, <lacht> können sich aber in der Regel eben keinen guten Steuerberater leisten oder, oder jemanden, der sich mit dem Stiftungsrecht gut auskennt und ihnen entsprechende entsprechenden Schlupfwinkel zeigt. Weiter oben können sie das sehr wohl. Und damit, so meinen zumindest einige Expertinnen, gleicht sich diese sogenannte progressive Besteuerung sehr schnell aus und ist eigentlich eher sowas wie ein, naja, Propagandamittel äh, bei Wahlen. Nicht? Schau her, wir... Besteuern, besteuern, besteuern ja ohnehin unverteilend und nicht nur im Hinblick auf eine Flat Tax. Ne? Es gibt übrigens, nur, nur den letzten Satz noch, es gibt äh, ganz, ich bitte, ich wage mir da, ich maße mir da kein Urteil zu, ich bin da wirklich keine Experte, aber es gibt deswegen aus diesem Grund eine ganze Reihe von Experten, und Experten die mittlerweile eben für so eine Flat Tax äh, plädieren, weil sie der Meinung sind, die progressive Besteuerung ist sowieso eher nur ein administrativ sehr aufwendiges Ding, ne? weil das muss man ja sozusagen einzeln berechnen, die, die Steuersätze und das kostet Geld und man muss sie feststellen und deswegen wäre eigentlich ein flat die auf anderer Ebene dann Umverteilung ermöglicht, ein adäquateres Mittel. Aber bitte, es ist sozusagen in der Diskussion. Ich, wie gesagt, ich halte mich daraus. Äh, Reiche, nur ganz kurz, Reiche werden eher
2: Förderung oder also,
0: ich, ich würde mal sagen, sie haben gewisse Möglichkeiten, sich Know-how zu kaufen, wo es diese Förderungen dann gibt. Und sie sind es auch gewohnt natürlich, Also in dem Moment, wo ich ein größeres Vermögen zu verwalten habe, achte ich ganz genau darauf, wo es um ein paar Prozentpunkte vielleicht höhere Zinsen gibt oder was auch immer. Ja, nein, Während uns Normalsterblichen das eher... Der Aufschrei mit der
2: Agrarförderung, oder? in Österreich... Nur die super
1: kann. Ja,
0: ja, natürlich. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die sehr deutlich dafür sprechen, dass da Möglichkeiten vorhanden sind. Solche.
2: Ich wollte nur ganz kurz sagen, zum progressiven Bestauern, natürlich, wenn man sich die, das Bild anschaut, eine super Idee, aber ich glaube ein Grund, warum es auch schlecht funktioniert, ist, dass es ja eigentlich sehr schwer zu begründen ist, soll jetzt als philosophisch zu untermauern wie so eine progressive Steuer gerecht ist, die naja. ist eigentlich ungerecht. Das ich würde dass für dich jetzt okay. ins Treffen bringen. Also. Und die
0: Argumente dafür?
2: Naja, dass wenn mein Kollege und ich, wir haben die gleichen Ausgangschancen und treffen uns in 20 Jahren wieder und er verdient doppelt so viel wie ich, weil er sein Glück gehabt hat, das gut gemacht hat, warum auch immer. Ja? Ja wieso muss er dann mehr davon hergeben als nichts von meinem
0: Okay äh, ich, ich sehe da keine. Ja, Okay, aber was liegt jetzt Ihrer, sozusagen, ihrer sozusagen, Situation das, zu das,
2: das, das sozusagen, warum ich das erwähnen haben wollte, ist, dass Sie gesagt haben, es gibt, die progressive Steuer greift nicht richtig und es mhm. bringt wirklich nichts, so. es gibt eben Experten die daher auch schon für ja, die vielleicht ja. ganz pragmatischen Gründen eintreten ja. und ich denke mir, dass so viele Schlupfwege da sind und gesucht werden und dass es so einen Drang gibt in die Schlupflöcher, mhm. hat damit zu tun, dass es ja. irgendwo dieses Bewusstsein, dieses gefühlte Bewusstsein zumindest gibt, der, der Ungerechtigkeit. Man denkt, wieso muss ich
0: um 10 okay mehr Aber ich will bei dieser Gerechtigkeitsfrage bleiben. Welche Annahme liegt Ihrer Situation zugrunde, die Sie jetzt vorher geschildert haben? Ganz richtig, ne? das ist der entscheidende Punkt. Sie haben gesagt, wenn der Kollege und Sie die gleichen Ausgangschancen hat und in 20 Jahren der Kollege sehr viel hat und Sie sehr wenig, dann sei die progressive Besteuerung ungerecht. Ne? Kann man durchaus. Also bin ich völlig d'accord, da würde ich sofort zustimmen. Im Hinblick auf Chancengleichheit oder chancenbasierte Gerechtigkeit kann man dem ohne weiteres zustimmen. Es gibt es natürlich eine ganze Reihe von weiteren Gerechtigkeitsvorstellungen, die über die Chancengleichheit hinausgehen und die dann sagen würden, oder die sehr wohl auf Chancengleichheit setzen würden, aber eben dann betonen würden, dass gleiche Ausgangschancen eigentlich de facto nie bestehen. Ja? Auch jetzt in einer eher, sagen wir mal, nicht so stark ungleich verteilten Gesellschaft wie, wie unseren, ist, ist es ein Fakt, dass manche von uns eben einfach in ein besseres Elternhaus, ein reicheres Elternhaus hineingeboren werden und andere nicht so sehr. Ja? Und damit hätten Sie schon... Anfangs Ungleichheiten gegeben, die natürlich im Hinblick auf diese Feedback-Prozesse, also die, diese selbstverstärkenden Prozesse äh, mit großer Wahrscheinlichkeit für entsprechende Entwicklungen sorgen. Ja, wie gesagt, also da, da sind wir gleich bei einem sehr wichtigen Punkt. Ne? Also es gibt unterschiedli unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen, unterschiedliche auch, wenn Sie so wollen, Gleichheitsvorstellungen. Man kann sagen, hier und jetzt Gleichheit für alle, Jetzt teilen wir um, jetzt de facto, in dieser Minute. Zack, alles wird ja, gleich vertraut. Immer 100 Das ist ein interessanter dann Aspekt. Dann
2: haben wir von vorn wieder, dann haben wir <lacht> Ja, sicher, aber man weiß, einfach nur das Vergnügen, dass man im Leben was erreicht. Schauen wir dann. Aber es Sie einen aufkommen, müssten wir wieder von vorne fahren, dann funktioniert ja. das, geht das, ist ist an, das, ist das geht an die ja. Gemeinde. Ja, sicher, ja, ja, das funktioniert. Das ist ein gutes ja.
0: Stichwort für mich. Also ich halte es mal fest, ein Konzept, das ich ohnehin schildern wollte, das von einem gewissen Thomas Paine stammt, aus dem 18. Jahrhundert, und das im Prinzip auf diese Idee setzt. Aber ich werde es gleich schildern, aber Kollege wollte vorher noch. Ja, es
2: ist so, wenn irgendein Gesetz äh, der Unmeldung gemacht wird in Österreich, ja. Ist überhaupt eine Auswirkung in anderen Ländern und man kann also es ist also die große Firma kann mit dem Mobil in einem anderen Land irgendeine äh, freie Freihandelszone eine Sparte aufzumachen und alles drüber zu laufen lassen. Das ist natürlich ein ganz
0: ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir heute in einer globalisierten Welt leben nicht, wo im Prinzip Landesgrenzen also für groß, für Big Players nicht keine große Relevanz mehr haben. Also wenn wenn, dann müsste die Welt sich verständigen, auf so eine Art von Erbschaftssteuer oder was auch immer.
2: Und wenn es nur Erbschaftssteuer ist, äh, dieser in Deutschland, oft habe ich eine paar Sendungen gesehen, wo ein starkes Diskurs gewesen ist, ja, kann man den Unternehmen da eigentlich ähm, sagen, also kann man äh, denen böse sein, wenn sie denken, okay, meine, meine Kinder, äh, ich will das denen mal mein Vermögen ja, haben, ja. ich werde ins Ausland gehen und dort die Staatsbürgerschaft ja, machen. Ja,
0: ja. Natürlich. Ne? Diese Sache sozusagen den Kindern ein Vermögen zu hinterlassen oder gute Ausgangschancen zu, zu sichern, ist natürlich so tief in uns äh, verankert, dass das schwer dagegen argumentierbar ist. Ne? Das ist ganz klar. Ich meine, natürlich, äh, sagen, man könnte könnt schon sagen, Ausgangschancen auf gesellschaftlicher Ebene. Ne? Also man sagt, wir schaffen eine Gesellschaft, wir schaffen gemeinsam eine Gesellschaft, in der jeder dann bestmögliche Ausgangschancen hat. Aber die sollen gleich sein innerhalb dieser Gesellschaft. Ne? Ist durchaus ein Argument, aber grundsätzlich wird es natürlich... Äh, bis zu einem gewissen Grad immer nahe liegen, den eigenen Genen, auf biologischer Ebene, wenn Sie das so wollen, ja, einen bestimmten Vorteil zu verschaffen. Das ist, würde ich glauben, äh, ein auf biologischer Ebene verankertes Prinzip, das wir nicht, nicht so leicht in den Griff bekommen dürften. Ja? Ich möchte mich da jetzt nicht auf die unsympathische
2: Seite stellen, ich ein vernachlässigen in dieser Diskussion. Jetzt ist der Fakt, dass es bis zu einem gewissen Grad sicherlich nicht die Mehrheit, aber auch verdientes Vermögen gibt. Also, was nicht ja. automatisch Vermögen oder Reichtum erglaubt er 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 sein ja, ja. Ähm, ja, Absolut. Sagen, ja keine nein, nein, da haben
0: Sie absolut recht. Äh, auch, auch gut, also, wenn das jetzt in meinen Ausführungen so ausgesehen hätte, wie wenn ich das glauben würde, dann ist es sehr gut, dass Sie mich daran erinnern. Äh, da komme ich mhm. nämlich jetzt gleich zu diesem historischen Beispiel, das der Kollege auch. Zumindest implizit angesprochen hat. Äh, ein gewisser Thomas Paine hat im Ende des 18. Jahrhunderts, ich glaube 1796, ist die Schrift gekommen, äh, herausgekommen. Äh, Thomas Paine, Paine. Äh, eine Schrift vorgelegt, die Agrarian, Agrarian Justice heißt. Agrarian Justice, also landwirtschaftliche Gerechtigkeit genannt wird. Und dieser Thomas Paine war jemand, der sich damals mit den Bedingungen in den USA, also USA und Anfangs, mit den Bedingungen in Nordamerika auseinandergesetzt hat und insbesondere dort die einheimische Bevölkerung beobachtet hat, die indigenen Völker, bei uns Vulgo Indianer, äh, genannt, und festgestellt hat, dass die eigentlich nicht die Ort von Not kennen, die wir kennen. Ne? Also Not sei so etwas wie ein Zivilisationseffekt, diese Art von Armut, die wir kennen, was durchaus jetzt im Hinblick auf diese Geschichte argumentierbar ist. Ne? Wenn ich da kurz einen kleinen Exkurs erlaube, äh, indigene Völker, wie sie eben die nordamerikanischen Indianer damals dargestellt haben mögen, kennen bei weitem nicht so einen diversifizierten, heterogenen Tausch mit unterschiedlichsten Gütern wie das moderne, zivilisatorisch Hochstände hoch, unter Anführungszeichen, kleine, äh, oder weiterentwickelte. Gesellschaften kennen. Das werden einfach nicht so viele Produkte getauscht und es werden auch nicht so viele Tauschaktionen durchgeführt. Und wenn Sie jetzt im Hinblick auf diese, diesen Umstand die Sache mal durchdenken, dürfte klar sein, je weniger Tauschaktionen durchgeführt werden, desto weniger Ungleichverteilung. Die Ungleichverteilung entsteht erst mit der Zeit, durch sehr, sehr, sehr viele Tauschaktionen. Das heißt, Gesellschaften, die sehr, sehr viel tauschen, sind wesentlich stärker von solchen Ungleichverteilungen Betroffen als jetzt Gesellschaften, die weniger tauschen. Das heißt nicht, dass die Indianer nicht auch getauscht haben. Sie haben nur erstens weniger Produkte getauscht. Sie haben mit weniger Teilnehmerzahlen im kleineren Kreis getauscht. Das heißt nicht über Ländergrenzen hinweg und nicht über oder nicht so sehr über Ländergrenzen hinweg, nicht über Kontinente hinweg, sondern eher im kleineren Raum und damit natürlich auch mit, gering, also mit geringeren Unterschieden vielleicht in den Wertvorstellungen. Bitte, diese Wertvorstellungen, die seien nicht so äh, zu übersehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, halten Sie sich nur mal vor Augen, welche unterschiedlichen Wertvorstellungen im Hinblick auf das, was wir hier gerade tun, in unserer Gesellschaft besteht. Es ne? gibt durchaus Leute, die der Meinung sind, dass die Philosophie entbehrlich ist und im Prinzip äh, keinen Wert hat. Ne? Während wir hier, mh, doch schon ganz wahrscheinlich ja. der Meinung sind, nehme ich mal an, dass sie doch einen eher wertvollen Aspekt unseres Daseins darstellt. Wenn Sie 500 Jahre zurückgehen in irgendeine kleine Dorfgemeinschaft und dort diejenigen Aktivitäten betrachten, die dort in dieser Dorfgemeinschaft mit, sagen wir mal, 200 Leuten relevant sind, dann werden Sie keine großen Wertwahrnehmungsunterschiede feststellen. Da gibt es auch ideelle Tätigkeiten, also zumindest die, die der Pfarrer verwaltet, wenn es um Fragen des Nachlebens oder des Ablebens geht und Ähnliches. Das mögen im weitesten Sinn durchaus philosophische Fragen sein, die werden aber doch im weitesten Sinn alle der Meinung sein, noch einen gewissen Wert hat das. Und deswegen muss der Pfarrer auch mit Lebensmitteln versorgt werden, weil der uns betreut, wenn es uns schlecht geht. Das heißt, natürlich gibt es auch da Wertunterschiede und, und man wird vielleicht Leute finden, die sagen, naja, aber meine was nicht, Melktätigkeit, Versorgung mit Milch oder mit Milchprodukten ist wesentlich wichtiger als das, was der Pfarrer macht, der naja, was auch immer. Und auch da wird es Diskussionen geben, aber sie werden unter Umständen nicht so groß sein, also die Unterschiede werden nicht so groß sein wie in modernen Gesellschaften, wo es sehr viele unterschiedliche Produkte zu tauschen gibt und eben auch sehr viele Tauschinteraktionen auf Schritt und Tritt durchgeführt werden. Also insofern Thomas Paine Argument, dass nicht so sehr zivilisierte Gesellschaften unter Umständen weniger Armut im Sinne einer modernen Wohlstandsverteilung kennen, dürfte durchaus, oder könnte durchaus geheilt haben, könnte durchaus wahr sein. Und der hat das aber auf andere Ursachen zurückgeführt und hat eher davon gesprochen, dass diese oder so hat er das zu beobachten gemeint, dass diese nordamerikanischen Indianervölker keinen Landbesitz kennen, nicht in dem Sinne, wie wir ihn kennen, sondern dass das Land eher common property ist, also allen gehört, Gemeingut ist und eben zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Leuten genutzt wird und wenn es übernutzt wurde, dann wird einfach weitergezogen, also insofern ein flexiblerer Umgang mit Landbesitz und er hat dann äh, gleichsam unsere Problematik mit unterschiedlichen Verteilungen, also mit so einer Ungleichverteilung, Verteilung, darauf zurückgeführt, dass wir sehr wohl so etwas wie Landbesitz kennen und in diesem Landbesitz würden zwei Werte grundsätzlich vertauscht, das ist nämlich einerseits der Wert, den das Land selbst besitzt, ja, kann man sagen, gewisser Quadratmeteranzahl hat einen bestimmten Wert. Aber es ist sehr leicht festzustellen, dass ein ungenütztes Land einen ungleich geringeren Wert hat als zum Beispiel ein bestelltes Feld oder dann überhaupt ein bebautes Areal in irgendeiner großen Stadt. Das heißt, Landbesitz hat zwei Aspekte oder zwei Werte, wenn Sie so wollen. Auf der einen Seite den unmittelbaren Landwert, und auf der anderen Seite den Bearbeitungswert dieses Landes. Das heißt, wenn das Land dann bearbeitet wurde in irgendeiner Form, wenn das Feld bestellt wurde, das auf dem Land liegt, oder wenn da ein Haus gebaut wurde auf diesem Land, dann ist ein anderer Wert im Spiel. Unser Eigentumsbegriff vermischt aber diese beiden Werte. Und zwar in unzulässiger Art und Weise, hat er gemeint. Das sei sozusagen aus seiner Sicht das Problem dieser dieser Ungleichverteilung in modernen Gesellschaften, dass dieser Landbesitz beständig, also dieser Landwert, beständig sehr unscharf gefasst wird. Und insbesondere bei der Weitergabe des Landes, also das heißt bei der Vererbung des Landes, damit dann entsprechende Ungleichverteilungen auch im Hinblick auf die Chancen, die durch Landnutzung entstehen, ins Spiel kommen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, der gute Thomas Paine hat damals, und deswegen ist er für unsere Debatte ganz interessant, hat damals eben so, weiß nicht, überstaatsartig durchgerechnet, dass in Großbritannien im Prinzip das gesamte, der gesamte Landbesitz alle 30 Jahre mindestens einmal vererbt wird. Und wenn man bei dieser Vererbung von Landbesitz eben eine Erbschaftssteuer einführen würde, die er nicht mit 100%, sondern nur mit 10% angesetzt hat, dann würde das reichen, pro Jahr eine Summe zu lukrieren. Also Sie können sich die Zahlen dann anschauen, die er verwendet. Ich glaube, das gibt es auch im Internet mittlerweile veröffentlicht, diese Aquarian Justice, also diese Schrift. Aber dann würde das eben reichen, um jedem, jedem Großbritannier, jeder Großbritannierin bei Vollendung der Großjährigkeit eine Staatssumme zur Verfügung zu stellen und zwar eine, eine Staatssumme, die durchaus äh, ausreichen würde, um eben was nicht sowas wie Startups zu finanzieren, Startups des 18. Jahrhunderts heute ja, zu finanzieren, also irgendeine kleine Firma, ein kleines Unternehmen oder sonst irgendeine Investition zu ermöglichen. Und damit wäre ein recht großer Teil von Chancengleichheit äh, gewährleistet. Also nicht unbedingt der völlig abstruse Idee, die der gute Pender gehabt hat. Dass natürlich jetzt eine solche Erbschaftssteuer in der Tat politisch schwer umsetzbar sein könnte, ist ein anderes Kapital. Rein von der philosophischen Idee her ist es eine, meiner Meinung nach, durchaus argumentierbare Idee, die vielleicht sogar jetzt auf materiellen Wohlstand auch ausgewertet werden kann. Also man muss nicht nur Landbesitz betrachten, kann ja jetzt auch mittlerweile, weiß nicht, eben... Sparguthaben und vieles mehr als, Erb, also als Erbe weitergeben. Aber grundsätzlich ist diesbezüglich natürlich im Hinblick auf Chancengleichheit einiges getan. Allerdings ist damit natürlich auf politischer Ebene nicht unbedingt eine Wahl zu gewinnen, weil natürlich auch da wieder unterschiedliche Betroffenheiten vorliegen und sehr viele Leute dann eben oder hinreichend viele Leute dagegen sein werden. Also es kann natürlich nur immer die Mehrheit dafür sein, aber wenn hinreichend viele dagegen sind, dann kommt, geht sowas meistens auch nicht durch. Das ist sozusagen das Problem, das wir bei solchen Umver Umverteilungsmaßnahmen haben. Also im Hinblick auf Chancengleichheit durchaus ein wichtiger Punkt. Und wenn Sie so wollen, Sie können ja eine solche Staatssumme, die sie weiß nicht, mit dem 20. Lebensjahr oder 19. Lebensjahr oder was auch immer bekommen, auch dann aufteilen auf das ganze Leben und äh, sagen, okay, ab dem ab Erreichen der Volljährigkeit erhält man nicht einmal eine Zahlung. Also da gibt es dann natürlich unterschiedlichste Diskussionen darüber. Es gibt sehr viele Leute, die oder Erziehungswissenschaftler, sage ich jetzt mal pauschali pauschalierend, ohne das jetzt schlecht zu meinen, aber doch einige Leute, die der Meinung sind, dass der junge Mensch mit 20, also um die 20, noch nicht so unbedingt weitblickend ist, dass er sagt, äh, jetzt super, eine, eine große Summe Geld und damit mache ich was, was wirklich mein ganzes Leben äh, für mich relevant sein wird. Ich muss zugeben, ich hätte auch einige, naja, eher nicht weittragende Ideen gehabt in dem Alter, wenn ich so viel Geld bekommen hätte. Ne? Also äh, es gibt da eben Argumente, die dafür sprechen, jungen Menschen nicht einmal eine so große Summe auszuhändigen, sondern sie eben dann auf zu teilen und dann sind wir schon bei dieser Idee des Grundeinkommens, dass man sagt, nicht einmal eine große Zahlung, sondern viele kleine Zahlungen übers ganze Leben verteilt. Ne? Und damit bekommt man dann was nicht jährlich oder monatlich oder was auch immer, eine bestimmte Summe ausbezahlt, die man nutzen kann, um was auch immer äh, damit zu tun. Ne? Um es gleich auf den Punkt zu bringen, also diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, also des, des Betonten bedingungslosen Grundeinkommens legt Wert darauf, dass eben mit diesen Zahlungen keine wie auch immer geartete Vorstellung einer Gegenleistung verknüpft ist. Das heißt, was Sie dann mit dieser Summe tun, bleibt völlig Ihnen überlassen. Sonst wäre es eben kein Grundeinkommen in dem Sinne, in dem emphatischen Sinne dieser Grundeinkommensidee. Es gibt eine ganze Reihe von Umverteilungsvorstellungen, wo man sagt: Okay, man gibt halt so wie einen Bildungscheck. Aus, nicht? Also, was man man bekommt ein gewisses Guthaben, das aber ganz gezielt nur für Bildung eingesetzt werden darf. Sowas gibt es ja mittlerweile auch von verschiedenen Arbeits- oder income Maintenance systems wie sie so schön genannt werden. Nicht? Oder sonstige Bindung dessen, was sie damit tun. Diese Grundeinkommensidee geht im Unterschied dazu davon aus, dass diese Zahlung bedingungslos, völlig bedingungslos erfolgt und verwendet gleichsam als Hintergrund dafür den Gedanken, dass in der modernen Gesellschaft, wie ich es ja schon mehrmals erwähnt habe, das, was als Arbeit betrachtet werden kann, so vielfältig geworden ist, dass man beim besten Willen nicht mehr feststellen kann, ob jetzt jemand in Bildung investiert, in Arbeit investiert oder sonst irgendwas damit macht. Also nochmal dieses schöne Bonbon von Steve Jobs, dem angeblich sein Vater, also wissen Sie wissen, Apple-Gründer, ich habe sie, glaube ich, schon mehrmals angebracht, ne? nur um das immer wieder zu verdeutlichen, dem sein Vater gesagt hat oder gesagt haben soll, er soll endlich einmal was Vernünftiges tun, anstatt ständig Elektronikbauteile zusammenzulöten. Also der eigene Vater hat offensichtlich das, was der Steve Jobs als relevant wahrgenommen hat, nicht im selben Sinn also relevant wahrgenommen. Ne? Und das ist gleichsam, das ist jetzt, vielleicht ist die Story auch gar nicht wahr, das weiß ich nicht, aber es ist sozusagen äh, ein, 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 im, im Kern das Problem unserer modernen Gesellschaft. Wir arbeiten an so heterogenen, so unterschiedlichen Dingen, dass beim besten Willen, auch mit größter Toleranz, nicht jeder von, je, von jedem anderen oder jede von jeder anderen wahrnehmen kann, inwiefern diese Arbeit aktuell Wirklich gesellschaftlich relevant ist oder vielleicht in zwei, drei, fünf Jahren, zehn Jahren relevant sein wird. Wir täuschen uns doch sehr gerne, wir täuschen uns selbst und wir werden von den Bedingungen getäuscht. Also, das ist sozusagen der Kerngedanke dieses bedingungslosen Grundeinkommens. Wir können beim besten Willen nicht mehr feststellen, was wirklich relevante Aktivität ist, gesellschaftlich relevante und auch vielleicht individuell relevante Aktivität ist. Kann sein, dass etwas als sehr sinnvoll erscheint, ja, aktuell, und sich, ich weiß nicht, ja, weil es auch so ein so plakatives, schönes Beispiel abgibt, Wir also Sie wissen, dass in Österreich sehr, sehr viele Menschen in den 70er Jahren damit beschäftigt, oder in den 60er Jahren sogar noch, damit beschäftigt waren, Zwentendorf zu bauen. Und all diese Leute haben todsicher geglaubt, dass sie etwas Wichtiges für unsere Gesellschaft tun und haben auch legitimerweise dafür ein Einkommen verlangt, na, na, na. Also natürlich waren sie der Meinung, das ist etwas, was unserer Gesellschaft zugute kommt, wir tun etwas sehr Sinnvolles, die Philosophen da an der Uni, die tun ja nichts, aber wir, wir bauen Zwentendorf, Seit 40 Jahren steht dieses Ding und verursacht Kosten. Wenn Sie das hochrechnen, was die an negativen äh, Mehrwert für unsere Gesellschaft verursacht haben, das ist jetzt natürlich sehr plakativ und ein bisschen verkürzend, ist schon klar, aber wenn Sie das äh, bisschen hochrechnen, haben Sie ein sehr schönes Beispiel dafür, dass auch bei, sagen wir mal, besten Glauben daran, dass wir etwas Sinnvolles tun, nicht unbedingt gewährleistet sein muss, dass das von morgen aus gesehen auch so aussieht. Dass das was sinnvoll ist. Und das Umgekehrte gilt ganz genauso. Wir können heute glauben, selbst glauben, wir tun etwas völlig Abstruses, was überhaupt keinen Wert hat, und siehe da morgen, kommt man drauf. Ich weiß nicht, noch so pauschal des Post-Ix-Dingel da, nicht? diese klebe -Geschichte. Kennen Sie die, die Story? Da hat jemand irgendwie so einen Klebstoff entwickelt, der überhaupt nicht geklebt hat. Nicht? Also der <lacht> sollte Klebstoff sein, aber das hat eine sehr geringe Haftfähigkeit gehabt. Der, der gute war angeblich selbst davon überzeugt, dass das eher ein ähm, missglücktes Unterfangen war, diese Gebstoffherstellung. Siehe da, man kann diese gelben Zettel damit machen, die dann schnell auch wieder abgelöst werden können. Und das ist mittlerweile durchaus ein Wirtschaftsfaktor. Und 100.000 Beispiele mehr. Äh, jetzt bin ich sicher, irgendwo habe ich wieder eine Hand gesehen, aber im, im Redefluss ist das dann immer so. Doch nicht. Nee. Gut, das war jetzt ein bisschen ein, ein Schnellverfahren zu dieser Geschichte des Grundeinkommens. Äh, Nochmal, dieses, dieses Grundeinkommen würde natürlich dann solche Ungleichverteilungen auch nicht äh, verhindern. Nein,
2: ich bin Ansicht. Ja, zum ja. unteren ja.
0: Nee, man, man könnte darüber spekulieren, dass so etwas wie hier so ein Boden eingezogen wird. Ne? Also ein Einkommensteppich äh, gewoben wird, auf dem wir alle stehen und unter dem niemand fällt. Ne? Was ja in gewisser Hinsicht dann durchaus eine interessante Geschichte wäre. Ne? Also wenn man sagt, äh, gleich äh, eine Sekunde noch. Äh, also wenn man sagt, hier haben wir ein Niveau geschaffen das vielleicht jetzt mit dieser ominösen Armutsgrenze, Sie wissen, 60% Medianeinkommen und ähnliches, was hier in Österreich äh, diskutiert wird oder vielleicht auch darüber 1000 Euro, es gibt Leute, die 1500 Euro für, für realistisch halten und vieles mehr, nicht? monatliches Grundeinkommen. Also sozusagen ein, ein, ein Teppich, unter den äh, niemand fallen soll und damit hätten wir dann unter Umständen eben auch, so, 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 auch in unseren Gesellschaften noch sehr beharrliche Probleme wie Armut, äh, behoben. Ja, was man davon aussetzt, ist natürlich eine gewisse Stabilität der Preise und genau das untergräbt eigentlich das Grundeinkommen, weil das Grundeinkommen effektiv billiges Geld ist und billiges Geld führt normalerweise zu Schwankungen der Preise. Ja, ja. Natürlich. Also das muss man sich sofort natürlich sehr bewusst vor Augen halten, dass ein Grundeinkommen doch ein sehr massiver Eingriff in unser wirtschaftliches Gefüge wäre. Und in dieser Hinsicht dann selbstverständlich äh, zum Beispiel auf die Preise, aber natürlich auch auf die Löhne selbst äh, durchgreifen würde, also durchwirken würde. Also äh, was natürlich auch immer wieder gerne ins, ins Gefecht geführt wird und was durchaus eine sympathische, ein sympathischer Aspekt eines äh, Grundeinkommens ist, ist diese Verhandlungsmacht die der Erwerbstätige hätte mit einem Grundeinkommen. Ich muss nicht mehr jeden Job annehmen, der mir da geboten wird, sondern ich kann verhandeln. Ich kann auch Nein sagen. Behalte deinen Job, ich bekomme sowieso meine existenzielle Grundsicherung und das ist mir zu, zu aufwendig oder vielleicht zu, weiß nicht, unangenehm oder in irgendeiner Art und Weise sonst nicht gerecht und ich verzichte darauf. Das würde allerdings natürlich dazu, sofort dazu führen, dass der Unternehmer, der eben eine Arbeitskraft braucht, äh, unter Umständen mehr bieten muss, die Löhne anheben müsste und dann natürlich wieder auf seine Kosten durch, durchwirken und vieles mehr. Also insofern äh, doch einiges bewirken, das jetzt ursprünglich nicht angepackt wird. Ja, und das gleiche gilt bei den Preisen, wie du gesagt hast und bei, bei sehr vielen anderen Dingen unseres täglichen Daseins. Ja? Nur, nur kurz, ich komme gleich zu den verschiedenen Anfragen, nur kurz noch ich möchte aber trotzdem auch betonen, dass das bei sehr vielen anderen Maßnahmen, die wir aktuell durchaus diskutieren, auch der Fall ist. Ja? Und in sehr vieler Hinsicht auch bedacht werden muss. Ja? Also, so gesehen, ist es jetzt nicht unbedingt ein Gegenargument gegen das dass sozusagen damit eine Einmalzahlung festgelegt würde und die nie wieder verändert werden darf. Das glaubt sowieso niemand. Also, dass da sozusagen beständig weiter justiert werden muss und beständig weiter diskutiert werden muss, das ist sozusagen mitgedacht bei dieser Idee. Okay, aber ich glaube, die, die, die Herangehensweise von dem Schweizer, dem Henig, ich, ja, ja, ja. Äh, Die der hat ja überhaupt gesagt, dass das prinzipiell Umdenken verlangt, also wenn wir jetzt äh, tun oder arbeiten, um, um Geld zu bekommen, dann ist ja. das eigentlich genau die Verkehrung davon. Wir kriegen jetzt das Geld, damit wir was tun können. Ja. Ja.
2: Und, die, was ein Arbeitgeber dann bieten muss, ist vielleicht nicht unbedingt Geld, weil das kriegt er sowieso ja. und da ist er schon abgesichert, ja. sondern das, was der gern machen will, um ja. sich besser ja. selbst zu können.
0: Das sind natürlich die, die interessanteren, philosophischer, äh, philosophischeren, weitreichenden Aspekte dieser ganzen Idee, dass sich damit natürlich unsere Arbeitsauffassung und unsere ganze Lebenseinstellung grundsätzlich verändern würde. Also da würden sehr viele Aspekte unseres täglichen Lebens völlig anders aussehen. Also, nur, nur um es kurz, Entschuldige, nur kurz äh, anzusprechen, schon alleine die Bildungssituation, die jetzt aktuell äh, zu 100% auf Ausbildung im Hinblick auf Berufschancen ausgelegt ist nicht? und dann unter Umständen oder mit einem Grundeinkommen eben unter Umständen eher im Hinblick auf Lebensgestaltung ausgerichtet werden könnte. Nicht? Und natürlich eben auch jetzt die vielen so sozialen Aspekte der Arbeit. Nicht? Also... Ich könnte arbeiten gehen, weil ich dort in einem netten Umfeld mit netten Kolleginnen und Kollegen meinen Tag verbringen kann ja? und interessante neue Aspekte erfahre, als wenn ich zu Hause sitze und, und weiß nicht alleine vom, vom Computer sitze oder sonst. Weil es ein Ganz richtig, weil, es, weil Tätigkeit denke, durchaus etwas sind, ist. Richtig, nicht? weil Aktivität befriedigend ist und, und durchaus.
2: Ganz ja. anschließend, dass es. Die und die anderen die gesagt haben, es gibt einen Bild von Herrn Ulfenstein, der ist Geld für alle, Fragezeichen, ja. und da äh, geht er genau dieser These nach, dass sozusagen diese Annahme, dass das Grundeinkommen total ausgebeutet wird von den Bezirn, dass man sich nur noch zu Hause feiert jeden Tag und zum Alkoholiker wird, oder was auch immer, dass er halt ja. nichts dafür leistet, dass das nicht stimmt und dass es viele Studien dazu gibt, dass sich sozusagen... Die Produktivität ja. erhöht ja. verhältnismäßig und also das ist ein ganz ja. gut gemachtes Bild von der AD. E. Ja, ich, ich glaube, glaub, ihr habe das auch schon gesehen, ich bin jetzt nicht sicher. Mhm.
0: Ja, ja, naja, das sind natürlich, also äh, da, da, ich weiß nicht, da kann ich auch jetzt gut oder da möchte ich Sie diesbezüglich dann vorbereiten, weil das, es gibt so einen kleinen Katalog von spontane Antworten, die jeder kriegt, wenn er das Wort Grundeinkommen in den Mund nimmt. Nicht? Und da ich das jetzt doch einige Jahre lang in den Mund nehme, bin ich sehr ja, vorbereitet auf diese, eine dieser spontanen Einwände ist natürlich, ja, wer würde denn dann noch arbeiten? Dann also da gibt es extrem viel zu sagen, aber weil Sie jetzt solche Studien erwähnt haben, es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von Versuchen festzustellen, ob sich das Arbeits Verhalten grundsätzlich verändern würde, wenn Leute ein Grundeinkommen beziehen würden. Ja. Gleich vorweg, es ist eine extrem spekulative Frage, nicht? weil niemand von sich selbst ganz genau, ohne es zu bekommen, sagen könnte, was er tun würde. Also ich gebe sofort zu, ich könnte mir einiges vorstellen, wie aber dann wirklich mein tägliches Leben verlaufen würde, nicht? wage ich schwer vorherzusagen. Also das wage ich nicht vorher zu sagen. Also das heißt, es ist ein sehr spekulativer Aspekt drin, deswegen wird in der Regel auf diejenigen Untersuchungen besonderer Wert gelegt, die doch sowas wie ein reales Grundeinkommen zumindest einmal zeitlang Zeit lang, denen sowas wie ein Grundeinkommen zugrunde gelegen hat und es gab tatsächlich in den 70er Jahren in den USA ein, so ein Projekt, in dem eben einer bestimmten Bevölkerungsschicht in, glaube ich, vier Städten oder so, lässt sich auch im Internet nachlesen, beziehungsweise auch in meinem Buch ist dieses Experiment beschrieben, so sowas wie ein Grundeinkommen jetzt nicht auf sehr hoher, also nicht, nicht sehr hoch, aber doch zur Verfügung gestellt wurde und dann eben auch sozialwissenschaftlich beobachtet wurde, ob sich die Einstellung der Personen zur Arbeit verändert. Kurz, es wurde nicht festgestellt, dass sich die Einstellungen gravierend verändert haben, aber es ist aus heutiger Sicht sehr deutlich, dass bei dieser Studie eine ganze Reihe von sonstigen sozialwissenschaftlichen Fehlern gemacht wurden und dass diese, Verhältn also diese, diese Feststellungen oder Erkundungen nicht stichhaltig sind. Also das Ergebnis ist, wird eher als fragwürdig angesehen, dieser einen sozialwissenschaftlichen Studie. Darüber hinaus, Sie wissen es, und, oder ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es ist diesbezüglich ein interessanter Umstand, dass der Bundesstaat Alaska... USA, Alaska, zahlt seinen Einwohnern, und zwar den Residents, die fünf Jahre, im Jahr, äh, fünf Jahre lang im Land sind, eine Dividende aus Erdölfunden. Diese Dividende ist nicht sonderlich hoch, schwankt zwischen 1.000 und 2.000 Dollar im Jahr, kommt aber in Alaska durchaus zu einem großen Teil eben indigenen Völkern zugute, die sonst eher sehr wenig Einkommen haben, also jetzt insbesondere Geldeinkommen haben, und die diesbezüglich dann schon beobachtbar sind, ob das eine Auswirkung hat oder nicht. Also bei weiß nicht, europäischstämmigen Einwohnern Alaskas ist eine Summe von 1.000 2000 oder 2.000 Dollar jetzt nicht wirklich so ein gravierender Unterschied, dass sich damit eine Verhaltensveränderung feststellen ließe oder nicht. Also es ist ein bisschen schwer da in der Hinsicht zu untersuchen, aber bei den indigenen Bewohnern Alaskas wurde eben das untersucht und es wurde festgestellt, dass da keine grundlegenden Verhaltensänderungen und auch keine Einstellungsänderungen gegenüber der Arbeit festgestellt
1: wurden.
0: Auch das eine sehr kleine Gruppe, auch das eine sehr kleine Summe und in der Hinsicht vielleicht nicht unbedingt stichhaltig. Drittes Beispiel, vor kurzem erst durchgeführt, in diesem Jahr, glaube ich, nein, im vorigen Jahr 2010 ausgelaufen, Namibia. Haben Sie vielleicht davon gehört, in Namibia wurde einem kleinen Dorf auf Initiative äh, der Europäischen Evangelischen Kirche, wenn ich jetzt nicht falsch info informiert bin, und einigen anderen Organisationen, wurde den Einwohnern in so einem Dorf, aber nur den Einw also nur den Leuten, die da gelebt haben, wobei ich äh, nicht einmal sicher bin, ob es ein Dorf in unserem Sinn war, sondern eher sowas wie eine Industriesiedlung, die aufgrund dessen entstanden ist, dass irgendein Industriebetrieb pleite gegangen ist und die Leute dort äh, über, übergeblieben sind und nicht wussten, von was sie leben sollten, also so eine kleine Menschengemeinschaft, wurde eben, ich glaube über zwei Jahre ist das gelaufen, wenn ich mir jetzt nicht täusche, können kann das ja auch im Internet nachlesen, die Details, äh, ein Grundeinkommen zur Verfügung gestellt, dass jetzt für uns natürlich auch verschwindend gering ist, aber im Hinblick auf namibische Verhältnisse dann doch einigermaßen Bedeutung gehabt hat. Auch da soll, angeblich, aber da liegen die Ergebnisse noch nicht endgültig vor, auch da soll festgestellt werden, dass das die grundsätzliche Einstellung zur Erwerbsarbeit nicht verändert wurde damit. Also gleichsam, dass niemand gesagt hat, ha super Einkommen, ich lege mir auf die volle Haut. Wobei man jetzt sofort dazu sagen muss, dass die Experimente, die ich jetzt gerade geschildert habe, außer Alaska also USA und Namibia, zeitlich begrenzt waren und dem Betroffenen auch bewusst war, dass die Sache zeitlich begrenzt ist. Also das heißt, wenn Sie mir jetzt sagen, für die nächsten drei Jahre kriegst du ein Grundeinkommen und jetzt schaue ich mal, wie sich dein Verhalten ändert, sage, ich, ja, jetzt drei Jahre, gut und schön, aber was wird danach sein und insofern gehe ich lieber auf Nummer sicher und werde trotzdem schauen, dass ich meine äh, Erwerbsarbeitschancen nicht sonderlich schmälere in diesen Zeiten, in diesen drei Jahren. Also bei solchen begrenzten Experimenten ist es ein bisschen problematisch, diesbezüglich dann wirkliche Ergebnisse festzustellen. Aber es gibt noch ein anderes, meiner Meinung nach, sehr interessantes Experiment, das gegenwärtig noch läuft, das allerdings nur eine sehr kleine Anzahl von Menschen umfasst, das aber meiner Meinung nach im Hinblick auf diese Frage wirklich stichhaltig sein könnte, Nämlich die Beobachtung von Lotteriegewinnern. Das ist ganz herzlichen, also ich weiß nicht, es gibt es so angewicht bei uns auch. Ich bin ehrlich gesagt kein Experte mit diesen ganzen Losen, die ist da, ich staune nur immer, was ist da, das ist ja in der Tabaktrafik, die Hälfte der Trafik ist voll mit naja, der Staat muss auch leben. Aber es gibt so angewicht, so habe ich mir sagen lassen, bei uns auch, eine Art der Lotterie, wo man nicht einen Einmalgewinn macht, sondern wo man tatsächlich dann Leben lang, was nicht 1.000 Euro kriegt oder vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Ne? Also sowas wie ein Grundeinkommen bekäme und der ist sogar steuerfrei, weil Lotterie gewinnt. Also insofern äh, sehr attraktive Sache. Und die Gewinner solcher Lotterien werden in Belgien seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren beobachtet. Es sind mittlerweile 181 Personen, oder es waren, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, gibt es auch im Internet eine Seite dazu, äh, 181 Personen. Und äh, auch da wurde keine nennenswerte Veränderung der Einstellung gegenüber der Erwerbsarbeit festgestellt. Im Gegenteil, es sind ein paar Leute dabei, die einfach aus Jux an der Freude nach wie vor an ihren alten, gewohnten Arbeitsplatz pilgern, und zwar täglich, und dort genau das tun, was sie früher auch getan haben, nämlich zu arbeiten. Also, die gleichsam wirklich nicht mehr müssten, die aber einfach, weil natürlich sehr viel Wohlbefinden davon abhängt, ihren Job einfach weitermachen. Mhm. Große ist, Sie haben es auch vorher angedeutet, der Mensch ist ein Aktivitätstier. Wir alle, also ich weiß nicht, wir brauchen uns nur unser Freizeitverhalten vor Augen zu halten, was wir da für aberwitzige Dinge tun, die wirklich extrem schweißtreibend sind oft, ne, und anstrengend und, und vielleicht sogar gefährlich und was ich was mit sonstigen Aufwendungen verbunden. Ne. Also insofern glaube ich, aber das ist jetzt wirklich eine Glaubenssache, äh, beim besten Willen nicht daran, dass irgendjemand nichts mehr tun würde, wenn er grundversorgt wäre. Das war nur ein Aspekt dieser ganzen Geschichte, es gibt eine ganze Reihe von weiteren Aspekten, das ist schon klar, das ist das eine Kriterium, dann würde ja niemand mehr was arbeiten. Und, und, und grundsätzlich, also jetzt das Abschluss auch der Stunde, muss man dem natürlich auch entgegenhalten, dass zumindest gefragt werden könnte, wie groß der soziale und ökonomische Nutzen von Aktivitäten ist, die ja, aufgrund der Auflagen des Arbeitsmarktservice ausgeführt werden. Ich weiß nicht, wenn Sie den wöchigen Spiegel gelesen haben, da war es also, also wirklich, wirklich, zum wenn, wenn es nicht so eine tragische Sache wäre, also wirklich zum Schmunzeln äh, komische, Geschichte darüber über die Auswirkungen des, des Arbeits der, der Hartz-IV-Auflagen in Deutschland. Nicht, wenn Sie den Spiel noch, noch irgendwo kriegen, schauen Sie sich das an. Das ist wirklich zum Schießen. Also werden ganze künstliche Supermärkte äh, gebaut äh, mit, mit, mit Plastikwaren und, und Papiergeld, in denen Langzeitarbeitslose lernen sollen, wie man in einem äh, Supermarkt dann die Regale bedient. Ja. Gibt es mittlerweile auch? Nicht im Umfang, aber es
2: gibt auch, dass Leute sozusagen in einer äh, Probearbeitsstelle, die quasi nicht
0: zwischendurch, ja. aber ja, ja. die ja. Arbeitslosen gehen die also wir das die ja, ja. Na, also, ich mein, so. Die also, Ja, ja, also, ich meine, Richtig, ja. Also wo wir einfach mhm. wo Arbeit trainiert werden soll, die allerdings dann natürlich, also gibt es nur keine Garantie, dass die dann wirklich auch eine Stelle im ja. Supermarkt kriegen, die werden auch beschäftigt und sind damit aus den Arbeitslosenstatistiken draußen. Mhm ganz klar. Es gab eben... Äh, es Förderungen dafür, deswegen gibt es das. Natürlich, das also die, die Supermärkte bekommen, also diese, diese günstigen Supermärkte oder die Leute, die das einrichten, bekommen natürlich enorme Förderungen dafür. Da ist mittlerweile eine ganze Industrie an solchen Versorgungsstellen für Langzeitarbeitslose ja, ne? durch, durch diese Hartz-IV-Auflagen. Also das ist schon sehr grotesk und da äh, ja, ist man dann schon versucht zu sagen, äh, was tun wir da eigentlich in dieser Gesellschaft? Ne? Es gab in der im, im 17. Jahrhundert oder was, gab es so berühmt gewordene Maschinerien in, in Amsterdam, glaube ich, hat man sowas gefunden, wo Leute, die, von denen angenommen wurde, dass sie arbeitsscheu sind, eingesperrt mhm. wurden. Es waren so kleine Zellen. Wasser, und, Genau, und in, in diese Zellen wurde Wasser eingepumpt, das Wasser ist gestiegen. Und in den Zellen waren dann so Betale drinnen, wo die pumpen mussten, damit äh, das Wasser so nicht über ihren kein hinaussteigt. Ne? Also die wurden. Man, man hat glaubt, wenn man die zur Tätigkeit zwingt, dann werden sie auch arbeitsaktiv und würden sich besser eignen. Naja. Es ja das ein Sprichwort in den Niederländischen: Pumpen oder trinken. Also gibt es das? Da, ja. da, dass sie sich die Ärmel hochkämpeln sollen. Also dann
1: heißt es Pumpen oder trinken.
0: Aha, wirklich? Danke. Das, ja. Na gut. Auch das als Beispiel dafür, welche Groteske unsere Arbeitsaktivitäten hervorbringen können. Also wir unsere haben die die Arbeit ist Bitte? Ehrenamtliche ich außerhalb
1: des Arbeitsprozesses. Ja, ja.
0: Ist äh, aktuell gerade ein äh, sehr wichtiges Thema. Es ist aber das ein Großarbeit. Natürlich. Okay, erinnern Sie mich nächste Stunde dran, dass wir auch diesen Aspekt noch ansprechen, auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja noch zwei Stunden, ich glaube ich, bis zur Prüfung und werden noch einige dieser Aspekte tun einfach im Umfeld. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.